0: Orange vous présente Momentum. Salut et bienvenue. Je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand une star d'Hollywood lutte contre les nazis et invente le Wi-Fi. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Raconter l'étincelle qui, d'un seul coup, fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler de cinéma... Hollywood, de beauté fatale, mais aussi de marchands d'armes, de wifi et de Bluetooth. Car cet épisode de Momentum est consacré à une inventrice plus connue pour sa carrière sur grand écran que pour ses inventions. Ladies and gentlemen, please welcome Eddie Lamar Allez, Momentum, c'est parti Elle a été la plus belle femme du cinéma. Une jeune fille viennoise qui, comme quelques autres Autrichiens, a fait Hollywood. Et aujourd'hui encore, elle a une empreinte sur nos vies, même si l'on n'est pas cinéphile. C'est d'abord un visage, lumineux, hyper gracieux, des yeux clairs, des cheveux noirs, au point qu'elle lance une mode. Il paraît que c'est sur son modèle que la blanche neige de Disney n'aura pas les cheveux blonds, mais d'un noir d'encre. C'est une actrice d'Hollywood de l'âge d'or, comme on dit. Eddie Lamar, actrice qui a joué avec James Stewart ou Clark Gable, est sous la direction de King Vidor, Richard Thorpe ou Cécile DeMille. Eddie Lamar, de son vrai nom Edwig Eva Maria Kissler, n'a peut-être pas été une séductrice de cinéma plus connue qu'Ava Gartner, qui a fait partie de ses concurrentes à la fin de sa carrière. Elle n'était peut-être pas aussi mystérieuse que Greta Garbo, mais elle a marqué l'histoire du cinéma. Et aussi, un peu à contre-temps, l'histoire des technologies. Car Eddie Lamar a inventé le Wi-Fi et le Bluetooth. Quasiment. Mais ça, c'était plutôt en cachette.
1: All right. What shall I tell you first?
0: Commençons donc par la Eddie Lamar qui fut sous le feu des projecteurs. L'actrice. Née à Vienne en 1914, alors que la guerre éclate en Europe, cette fille d'un riche banquier et d'une pianiste grandit au cœur d'un milieu bourgeois, largement aisé. Et presque naturellement, sa beauté saisissante aidant, elle se dirige vers une carrière de comédienne. A raison, puisqu'elle sera révélée très jeune, à 19 ans, avec un film qui va marquer l'histoire du cinéma. Taina Tukunen est professeure en littérature et cinéma nord-américain à l'université d'Angers et elle connaît particulièrement bien la carrière des Lamar.
1: Si on regarde un peu comment l'histoire du cinéma la présente aujourd'hui, elle émerge en 1933 à travers un film intitulé « Extase ecstasy » par un cinéaste tchèque, Gustav Machati. Elle n'a que 19 ans quand elle tourne ce premier film qui est resté dans les annales de l'histoire du 7e art. Un film qui provoque le scandale euh, vu la manière dont le corps féminin et même l'orgasme féminin est suggéré euh, pour la première fois au cinéma. Donc euh, après cette première étape, elle épouse euh, très tôt euh, Fritzman, un marchand d'armes autrichien qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Et surtout très jaloux au cours de cette première partie de sa vie et elle continue à mener, poursuivre une vie mondaine qui finira et c'est là où ça devient plus intéressant lorsque elle décide brusquement de quitter tous ses privilèges disons derrière elle pour fuir la cage d'or que représente ce mariage au cours duquel elle rencontrera bien des personnalités importantes de l'époque. Sigmund Freud, mais aussi des personnalités beaucoup plus funestes, telles que Mussolini et d'autres fascistes montantes à l'époque, tout simplement parce que son mari vend des armes à tout ce beau monde européen. Bref, donc euh, sa vie euh, ressemble déjà à une sorte de scénario, si vous voulez. Elle fuit cette Autriche euh, dans des conditions crocambolesques. Elle endort l'une de ses domestiques avec des somnifères euh, à qui elle pique ses habits de domestique et quitte euh, le château où elle vivait en pédalant sur un vélo pour faire autre chose de sa vie. Et c'est là où ça devient intéressant. Sa vie euh, cesse euh, totalement de ressembler à un, un conte de fées.
0: Edie, l'actrice, celle qui a saisi le monde cinématographique, traverse ainsi l'Atlantique à 22 ans, voguant vers l'Amérique et cette terre promise du 7e art qui est Hollywood. Au-delà du rocambolesque, cette traversée est presque symbolique pour Eddie Lamar. Car celle qui a quitté la Terre européenne ne sera concrètement pas la même que celle qui posera le pied sur le sol américain. Taina Tukunen nous explique ça.
1: Ce basculement vers euh, une autre personnalité, vers une autre vie, se coïncide avec la traversée de l'Atlantique en 1937. Elle changera d'ailleurs. Au cours de cette traversée, elle ne s'appellera plus Eva Maria Kinsler En arrivant dans le nouveau monde, elle s'appellera Hedy Lamar. C'était le directeur des studios MJM, Louis Meyer, qui propose qu'elle change de nom, qu'elle prenne un, un nom d'artiste différent. Et le nom même qu'elle choisit, proposé d'ailleurs par l'épouse de Meyer, si je me souviens bien, anticipe déjà sur le type d'héroïne audacieuse et hardie qu'elle allait devenir à Hollywood. Parce que « heady », bien sûr, si on pense à la manière dont on prononce « heady », ça peut aussi évoquer quelqu'un qui, selon la langue anglaise, est aussi intelligente et qui a une tête bien faite, et quelqu'un qui représente quelque chose d'intellectuellement exigeant ou stimulant.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast. On la disait, bonne joueuse d'échecs et amatrice de tours de cartes, Edith Lamar va également très rapidement comprendre les règles du jeu de la machine à rêve hollywoodienne. Elle va y prendre une place majeure, toujours avec beaucoup d'intelligence dans ses choix de personnages et sans jamais être dupe du monde encore très macho dans lequel elle évolue.
1: Chez Hedi Lamar, il faut souligner de la multiplicité des personnages et des rôles dont elle est consciente sur le plan de la construction, de l'image très genrée. Elle est consciente dès le départ. Tous ces rôles qu'elle interprétait dans Samson et Dalila, il est intéressant quand même de noter que des images archétypiques que l'on a aujourd'hui par rapport à Catwoman, des personnages comme Blanche-Neige chez Walt Disney ont été presque calqués sur les traits du visage d'Eddie Lamar. Donc elle a laissé vraiment son empreinte de manière très claire dans notre conscience collective sur le plan de l'iconographie de notre culture populaire pourrait-on dire.
0: Derrière la machine à rêve qu'était Hollywood à l'époque, se cachait une usine qui broyait sans pitié ses petites mains à commencer par les actrices et les acteurs. Ils et elles étaient peu nombreux à imposer leur vue ou monter leur propre maison de production. Et bien là encore, Eddie Lamar était de celle-là. Elle qui avait imposé un tarif mirobolant pour l'époque, 5000 dollars par semaine à son studio. C'est un peu la vengeance de la femme objet que nous raconte bien Taina Tukunen.
1: En même temps, visiblement, il s'agissait de quelqu'un un peu comme Betty Davis qui euh, faisait partie de ces actrices et acteurs américains qui n'acceptaient pas forcément... Euh toutes les règles telles que le Dream Happy Factory, l'usine à rêve. Hollywood, c'était vraiment une usine. Il fallait que les acteurs et les actrices signent des contrats. Ils n'avaient pas le droit de tourner pour d'autres sociétés de production pendant la durée du contrat, etc. Donc, Heidi faisait partie de ces actrices qui remettaient en question et qui contestaient. Donc, elle n'était pas forcément quelqu'un d'obéissante sur ce
0: plan-là. En fait, Eddie Lamar a toujours refusé d'appliquer bêtement des règles sans les comprendre. C'était le cas pour les contrats qu'il a liés aux studios hollywoodiens, mais pas que. Elle avait ce besoin irrépressible de toujours ouvrir le capot des choses pour comprendre comment ça tournait à l'intérieur et corriger le tir au besoin. What do you mean by that? Car même si le grand public de l'époque l'ignorait, Eddie Lamar était avant tout une inventrice. Dès son plus jeune âge, elle a appris à ne pas se contenter des règles établies et à sortir des cadres pour tenter d'en imaginer de nouveaux. Avant de devenir actrice, celle qui s'appelait encore Hedwig Eva Maria Kissler était surtout une enfant curieuse qui aimait notamment comprendre les objets techniques qui l'entouraient. Oh, Maïté Warland, journaliste spécialisée des questions de genre et de droits des femmes, nous emmène à la rencontre de la petite Hedwig.
2: Ce qui est drôle c'est que Edith Lamar avant d'être une actrice, elle était inventrice et scientifique puisque la première fois qu'elle s'intéresse à quelque chose de scientifique, elle a une petite boîte à musique et à 5 ans elle va se demander, mais comment fonctionne cette boîte à musique Et elle va démonter toute la boîte à musique pour essayer de comprendre le fonctionnement. Et son papa, qui était quelqu'un de très généreux, qui avait envie de partager beaucoup de choses, etc., est un grand curieux par nature et il dit, ah ben, ma fille, en fait, elle est passionnée par ça, donc je vais l'emmener partout avec moi et je vais lui expliquer comment fonctionnent les objets, comment fonctionne une voiture, comment fonctionne un feu d'éclairage. Et donc, dès le plus jeune âge, en fait, Eddie aura cet attrait pour la compréhension des choses, du monde qu'il en et se posera énormément de questions. Et d'ailleurs, à l'école, elle va très très vite avoir une matière préférée, c'est la chimie, parce qu'elle adore mélanger des choses. Et alors, en fait, elle se destinait plutôt vers une carrière scientifique, ou en tout cas, c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce, tout le monde se taisait, parce qu'elle avait une beauté incroyable. Et plusieurs personnes lui ont dit, mais tu dois faire du cinéma, tu dois faire actrice. Et elle est dans un milieu qui est très... On pourrait dire les bobos de l'époque, c'est-à-dire des gens très bourgeois qui sont dans l'art, dans la création. Et donc, pour elle, c'est assez naturel. Elle se dit bah, « Ok, d'accord, je, 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 je me dirige vers ça », mais elle va continuer à avoir cette envie d'inventer, etc.
0: Sans avoir la moindre formation scientifique ou technique, Eddy Lamar aimait inventer. Dans le salon de sa maison d'Hollywood, elle avait d'ailleurs installé une table à dessin, qu'elle utilisait plus pour coucher sur le papier des plans techniques que pour faire des aquarelles. Mais une femme inventrice dans les années 40, ça fait tâche. Surtout quand on est l'une des égéries de la féminité hollywoodienne. C'est pour ça que son côté inventrice, Eddie ne pouvait pas le mettre sous les projecteurs. N'est-ce pas, Taina Tukunen?
1: Elle avait compris qu'il fallait dissimuler peut-être sa vraie vie. Elle vivait cachée. Je pense que le côté personnage scientifique, est cette fois-ci totalement non-genré, le féminin, elle le balançait par la fenêtre. Elle s'intéressait tout simplement aux sciences. Elle était passionnée par l'expérimentation scientifique, les innovations, elle lisait beaucoup dans ce domaine. Euh, lors des tournages, euh, euh, certains des producteurs avaient aménagé pour elle un espace où elle pouvait, tout en participant au tournage du film, elle pouvait continuer à poursuivre ses petites expérimentations scientifiques. Oh,
0: son invention la plus connue s'appelle le Frequency Hopping, le saut de fréquence en français. Et la genèse de cette trouvaille cruciale est particulièrement touchante. Nous sommes aux alentours de 1942 et Eddie Lamarre est choquée, comme beaucoup, par le torpillage par les Allemands d'un paquebot britannique transportant des écoliers londoniens vers le Canada. Les autorités britanniques voulaient les mettre à l'abri de ces bombardements. Eddie est paniquée parce que, justement, elle s'apprête à faire traverser l'Atlantique à quelqu'un qui lui est très proche. Maïté Warland.
2: Pourquoi est-ce qu'elle a déposé ce brevet Pourquoi elle a eu cette idée C'est qu'en fait, elle essayait de faire venir sa maman de l'Europe vers les états unis Et pendant ce temps-là, du coup, elle se renseignait pour essayer de la faire venir par bateau. Et elle se rend compte qu'à ce moment-là, les sous-marins nazis ont comme habitude de targeter les bateaux de gens qui essaient de s'enfuir de l'Europe et de tuer les, les citoyens et les, surtout les enfants et les femmes hein, dans ces bateaux-là qui, qui fuyaient l'Europe à l'époque. Et donc, elle est morte de trouille pour sa maman. Et elle décide de se dire, mais il faut qu'on trouve une solution pour qu'on arrive à crypter cette communication.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast. Eddie Lamar s'associe avec Georges Antail, pianiste, compositeur, journaliste, écrivain proche du mouvement Dada. Antail est surtout connu comme l'auteur de « Ballet mécanique », une œuvre initialement destinée à accompagner un film expérimental du même titre du peintre Fernand Léger. Son exécution requiert 16 pianos mécaniques, 2 pianos, 7 timbres électriques, 3 xylophones, une sirène, 4 tambours, un tam-tam et 3 hélices d'avion. Et l'un des principes de ces pianos mécaniques sera bien utile pour le fameux « saut de fréquence ». Eddie Lamar, de son côté, connaissait un peu le principe du radioguidage des torpilles. Un système de guidage qui permettait de s'assurer qu'un projectile sous-marin atteigne bien sa cible. Et oui, quand une torpille était lancée contre un bateau, si le bateau en question s'en apercevait à temps, il tentait des manœuvres pour sortir de la trajectoire de la torpille. Normal Eh bien, le radioguidage permettait de corriger la trajectoire de la torpille justement pour suivre les esquives du bateau cible. Toucher, couler. Et ça, Eddie l'avait appris grâce aux discussions entendues chez son premier mari. Vous vous souvenez Le marchand d'armes, en partie pour l'Italie fasciste. Allez, retour à l'envoyeur. Avec George Antail, elle décide donc de trouver une parade pour parasiter les torpilles ennemies. Petite explication avec Maïté Warland.
2: Concrètement, ce qu'elle essayait de faire, c'était d'interrompre la communication entre un bateau et une torpille, ou de permettre à ce que ce bateau et cette torpille continuent à communiquer malgré le fait que les nazis essayent d'interrompre la liaison et de dérouter la torpille. Et elle s'est rendue compte que grâce à une télécommande qui a été inventée pour une radio aux états unis elle s'est dit « mais enfin, la télécommande est reliée à la radio, enfin, c'est complètement dingue ». Et en fait, elle s'est amusée et elle s'est rendue compte que euh, en, en faisant sauter, comme pour les pianos, les fréquences tout le temps au même moment en fait, ça empêchait, si vous voulez, le dispositif nazi de reconnaissance de la fréquence et de destruction de cette fréquence de fonctionner.
0: Right. L'histoire est belle, mais la réalité est un peu plus rude. Nous sommes en 1942. Et aussi inventif que soit ce brevet déposé par Eddie Lamar, âgé de 27 ans, et George Anteil, il n'en reste pas moins une invention en partie portée par une actrice et un pianiste farfelu. Et quand ils vont frapper à la porte de l'armée américaine pour proposer cette invention, ils ne reçoivent pas franchement l'accueil le plus bienveillant du monde.
2: « Quand elle va trouver la Navy avec George andale, euh, c'est aussi dans un but pas pécunier. Enfin, elle n'avait pas une, une envie de gagner des sous là-dessus. » C'est pour aider la nation, c'est pour aider dans l'effort de guerre. Et là, on lui rit au nez et on lui dit « Mes cocottes, retourne faire tes films ». Et c'est ce qu'elle fera. On lui, vraiment, on lui a dit « Tu vas te servir de ta notoriété pour aller récolter des fonds pour l'armée américaine ». Et elle fait cette tournée où elle fait euh, la potiche qui sourit et qui dragouille à euh, les militaires. Et elle va quand même réussir à récolter, je crois, des millions. Parce que les, les gens sont subjugués par elle, etc., ce n'est qu'en 1962, finalement, que son invention avec Georges Antel aura été utilisée par l'armée américaine, alors que ce brevet avait été déposé plus de 20 ans plus tôt. Et en fait, lors de l'épisode de la baie des cochons, c'est un ingénieur euh, militaire américain qui retombe sur ce brevet un peu euh, par hasard et qui, du coup, se rend compte de l'intérêt de cette invention, donc de ce saut de fréquence, et l'utilise pour l'épisode de la baie aux cochons. Et cette technologie va être ensuite développée, euh, retravaillée, etc. Et c'est ce qui va amener aujourd'hui euh, à nos GPS et à nos Wi-Fi.
0: Avec la déclassification du brevet lié à cette invention, le passage des procédés électromécaniques à l'électronique, transistor puis microprocesseur, et de l'analogie au numérique, les applications de cette idée de saut de fréquence se multiplièrent. Téléphone sans fil, GPS, technique Wi-Fi, liaison Bluetooth, téléphonie mobile. Dans la genèse de cette arborescence de techniques, cette invention a joué un rôle majeur. Ce n'est pourtant qu'à la fin des années 90 qu'Eddie Lamar est reconnue pour l'un des rôles les plus importants de sa vie, celui d'inventrice. Quant aux retombées financières liées à cette idée, estimées à 30 milliards de dollars, elle n'en aura pas vu l'ombre d'un cent. L'occasion de parler avec Maïté Warlan de l'effet Mathilda. Un effet théorisé en 1993 par l'historienne des sciences Margaret Rossiter et qui pointe le déni ou la minimisation récurrente de la contribution des femmes chercheuses dans l'histoire des sciences.
2: En fait, on se rend compte qu'il y a plein, plein de femmes qui ont fait des découvertes incroyables, mais qui ont été octroyées à leur mari ou aux chercheurs masculins qui travaillaient avec. Et donc, le fait de dénoncer l'effet Mathilda et d'en parler aussi aujourd'hui à nos jeunes générations, c'est aussi pour donner envie aux petites filles de dire ben « En fait, moi aussi, je peux être une grande scientifique, euh, moi aussi, je peux être une grande inventrice. » Et donc, il y a une réflexion qui doit se faire sur comment est-ce qu'on forme euh, toutes ces femmes et comment est-ce qu'on propose aux jeunes femmes d'aller euh, dans des études qui les poussera vers des métiers euh, plus scientifiques et plus numériques.
0: Peut-être que cet épisode permettra de redonner une visibilité méritée et légitime à cette inventrice qu'était Eddie Lamar décédée en l'an 2000. Aujourd'hui, Eddie Lamar et Georges Anteil ont sauté dans nos poches. Les fruits de leur invention sont un peu partout autour de nous. Dans nos logiciels de guidage, dans nos enceintes sans fil, dans notre connexion permanente. Tous deux ont fait partie d'un mouvement général où le bricolage, la science, l'invention et surtout l'imagination se donnaient la main. Il faut quand même se rappeler que tous deux étaient artistes. Une comédienne et un compositeur. Au cœur d'une époque lourde, au cœur de la guerre, ils ont inventé une grammaire nouvelle de diffusion qui permet aujourd'hui l'invisible, le sans-fil, le voyage, le nomade. C'est leur imaginaire d'artiste couplé à leur ingéniosité qui nous permet ainsi de nous alléger. Et puis, cela montre une chose. Le progrès peut mettre quelques décennies à être fulgurant. Il attend parfois que nous soyons prêts à le recevoir ou tout simplement à le voir. Voilà qui donne envie de se retrouver pour un nouvel épisode de Momentum et y découvrir une autre bascule qui a transformé nos sociétés. C'était Momentum, un podcast orange.